0: Part.
1: Die laute Straße vor unserer Haustür oder auch der Discobesuch, die laute Musik dort oder aber auch das Meeresrauschen, das sind alles ganz schön laute Geräusche. Manches nehmen wir angenehmer wahr, anderes tut uns wirklich in den Ohren weh. Wann fängt denn so Lärm eigentlich an, gesundheitlich schädlich zu werden und was könnten die Folgen sein? Das schauen wir uns heute in dieser Folge an.
2: Medipod, der Podcast für Medizin.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Medipod. Heute schauen wir uns das Thema Lärm und die Auswirkungen auf die Gesundheit ein wenig an, denn wir versuchen diese Folge auch zum Tag gegen Lärm herauszubringen. Der ist immer Ende April und Marlene ist heute wieder bei mir hier im Studio. Hallo Marlene. Hi Kohli. Ja, äh, freut mich, dass du heute wieder eine Folge mit mir aufnimmst. Und du hast dich mal so richtig in dieses Thema Lärm und die Auswirkungen auf unsere Gesundheit eingelesen. Richtig. Ich freue mich auch sehr, wieder da zu sein. Ja, vielen Dank dir. Ja, Marlene, du bist auch immer so ein bisschen an den Hintergründen interessiert, was so Begriffe angeht. Und deswegen wollen wir als erstes einmal ein bisschen weg von der Medizin und uns eher mit dem Begriff des Lärms beschäftigen. Woher kommt eigentlich das Wort Lärm?
2: Ja, da hast du mich ertappt. Das ist wirklich eine Sache, die ich super gerne und super spannend finde. Und also die Definition von Lärm ist eigentlich einfach lästig empfundener Schall, was uns irgendwie stört und was nicht da sein soll. Und das Wort selber kommt aus dem Italienischen und zwar von dem Wort Alarme, was bedeutet an die Waffen, hm. also was eigentlich irgendwie was mit Krieg zu tun hat und mit Verteidigung und Vielleicht auch doch mit irgendeiner Gefahr, weil man ist in Alarmbereitschaft und man hört es ja auch ein bisschen, denn in Alarme ist das Wort Alarm, was wir im Deutschen ja auch benutzen, mit drin und das passt total, dass das Wort selber Alarme bedeutet und Alarmbereitschaft, aber unser Körper eben, wenn er Lärm hört, auch in Alarmbereitschaft automatisch geht.
1: Okay, ja, das ist ein, ja, ein ganz schönes Bild, was du da ja herausgefunden hast, wie einfach diese Begrifflichkeit mit unserem Körper, der Gesundheit auch zusammenhängt.
2: Ja, wir bestehen halt doch aus mehr als Worten.
1: Genau, nach diesem Ausflug in die Hintergründe, was eigentlich der Begriff Lärm bedeutet, wollen wir uns doch jetzt mal wieder etwas dem Medizinischen widmen und uns erstmal fragen, warum können wir Lärm eigentlich wahrnehmen? Also wie hören wir eigentlich? Und dafür haben wir mal wieder ein Mediklärt vorbereitet.
2: Kurz und knackig, Mediklärt.
1: Hallo, ich bin's, der Dominik. Und wie
0: das funktioniert, dass ihr mich gerade so gut hört, das erkläre ich euch jetzt einmal. So Töne und Laute, die werden ja in der Luft über Schallwellen übertragen. Unsere Ohren fangen diese Schallwellen ein. Dass unsere Ohrmuscheln so groß sind und vom Kopf etwas abstehen, hilft uns dabei. Ihr kennt das bestimmt. Wenn ihr eure Hände um die Ohren haltet und damit die Fläche der Ohren noch vergrößert, hört ihr besser. Die Schallwellen gehen dann durch den Gehörgang bis zum Trommelfell. Das Trommelfell kennt ihr bestimmt auch. Es trennt unser äußeres Ohr vom mittleren Ohr. Es schützt das empfindliche Innere des Ohres vor Keimen und überträgt die Schallwellen. Und es kann auch mal platzen, durch zu viel Druck, ein Schlag aufs Ohr und vor allem durch Wattestäbchen. Naja, die zu tief ins Ohr gesteckt wurden. Also, lieber Finger weg davon. Hinter dem Trommelfell sind mehrere kleine Knochen. Hammer, Amboss und Steigbügel werden sie genannt. Sie übertragen die Schwingungen, die die Schallwellen am Trommelfell ausgelöst haben, zu einer Membran am Innenohr. Hinter dieser Membran liegt eine Flüssigkeit und durch die Bewegungen der Knöchelchen bilden sich Wellen in dieser Flüssigkeit. Unser Hören hat also viel mit Wellen und Bewegungen zu tun. Schallwellen in der Luft, Bewegungen der Gehörknöchelchen und dann Wellen in der Flüssigkeit im Innenohr. Die wiederum bewegen noch etwas. Kleine Härchen auf den Zellen im Innenohr. Diese Härchen schwingen durch die Wasserwellen schön hin und her. In den Zellen wird dadurch ein elektrischer Reiz ausgelöst. Der über die Nervenzellen in der Hörbahn zu den Zentren in unserem Gehirn geleitet wird, die fürs Hören zuständig sind. Unterschiedliche Töne führen zu unterschiedlichen Schallwellen. Und auch die Wellen in der Innenohrflüssigkeit sind am Ende für einen bestimmten Ton spezifisch. Sie regen dadurch bestimmte Haarzellen besonders an. So erkennen wir, welchen Ton wir gerade hören. Übrigens, zwischen dem Mittelohr und dem hinteren Ende unserer Nase gibt es eine Verbindung, die sogenannte Ohrtrompete. Wenn bei einer Erkältung die Nase ganz verstopft ist, kann auch diese Verbindung zugehen und die Funktionen des Ohrs beeinträchtigen. Deshalb hören wir dann manchmal so schlecht. So, jetzt habt ihr einen groben Überblick über unser Gehör. Habt ihr alles verstanden? Also ich meine, gecheckt. Wisst ihr jetzt, wie es funktioniert? Wenn nicht, schreibt uns gern. Ansonsten lausche auf und weiter zugehört. Jetzt erklären Kohli und Marlene, was Lärm mit unserem Gehör
1: macht.
2: Medipod, der Podcast für Medizin.
1: Jetzt sind wir wieder auf dem neuesten Stand. War bei mir auch schon wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten, wie unser Gehör so funktioniert. Marlene, wie kommt es denn jetzt eigentlich dazu, dass unser Gehör Schaden nehmen kann?
2: Bevor ich dir die Frage genau beantworte, hat es mir geholfen, um dem Gan das Ganze zu verstehen, nochmal die Schädigung genau zu definieren und nochmal genau zu schauen, was man da alles mit einbeziehen kann. Weil wir können einmal gucken, was geht direkt an unserem Ohr kaputt und in unserem Gehörsystem. Wir können aber auch gucken, welche anderen Gesundheitsfolgen haben wir. Also was passiert mit unserem Kreislauf und was passiert mit unserer Psyche? weil einfach doch Lärm mehr als nur am Ohr wirkt.
1: Okay, also wir müssen uns beides anschauen, das Gehör, aber auch die Psyche. Jetzt blicken wir aber erstmal nur auf das Gehör. Marlene, was kann denn da sozusagen kaputt gehen?
2: Also vor allem unsere Haarzellen können kaputt gehen, beziehungsweise wenn wir dauerhaft hören und Geräusche aufnehmen, werden die einfach dauerhaft gereizt und wir alle wissen dass wenn wir dauerhaft auf unseren Arm draufdrücken, dann tut es irgendwann weh und ist nicht mehr angenehm. Und so ein bisschen geht es auch den Haarzellen, dass sie einfach keine Dauerleistung erbringen können. Das ist der eine Punkt, wo Lärm das Gehör kaputt macht und der andere Punkt ist, dass unser Gehör dauerhaft durchblutet wird und natürlich durchblutet werden muss. Wenn es aber wirklich dauerhaft in Betrieb ist und stark durchblutet werden muss, das auf Dauer nicht möglich ist und es dann quasi zu einer Ischämie kommt.
1: Ischämie, also eine Blutarmut, dass dann da zu wenig Blut ankommt und die Zellen nicht mehr richtig ernährt werden können.
2: Richtig und infolgedessen dann irgendwann, wenn die Chemie zu lange andauert und zu häufig vorkommt, absterben und tot sind.
1: Okay, also einmal können diese kleinen Haarzellen, das haben wir ja im Mediklert erfahren, die für das Hören ganz wichtig sind, für das Wahrnehmen der Geräusche, die können irgendwie ermüden oder ja sozusagen Durch diese ganze Dauerbelastung wie Ausleiern. Ja. Und, und zum anderen kann aber auch die Zellen im Gehör geschädigt werden, dadurch, dass einfach zu wenig Blut ankommt durch diese Dauerbelastung, die da besteht. Richtig. Okay, das also mal so ganz grob gesagt, wie das zustande kommt, dass wir unser Gehör verlieren. Was sind denn da, Marlene, so ein bisschen für Grenzen? Wann... Jetzt unsere Haarzellen das nicht mehr schaffen können oder sozusagen die Durchblutung des Gehörs nicht mehr geleistet ist, ab wann wird es gefährlich?
2: Das ist eine super offene Frage. Theoretisch können wir sagen, es wird schon gefährlich, wenn wir uns dauerhaft unterhalten.
1: Oh, sollten wir ein bisschen leiser sprechen?
2: <lacht> ja, am besten einfach Pausen einlegen. Also man denkt gar nicht, es kommen wir auch noch drauf, aber man denkt gar nicht, wie einfach es ist, unser Gehör ein bisschen mehr zu schützen. Und ein bisschen ruhen zu lassen und dann und viel länger was davon zu haben.
1: Okay, also vielleicht doch ein, ein bisschen weniger reden, sonst hilft ja eigentlich immer viel reden. <lacht> Aber vielleicht muss man hin und wieder auch eine Pause einlegen. Obwohl, vielleicht sind es ja auch nicht mal nur die Gespräche. Ich höre zum Beispiel fast den ganzen Tag Podcast. Vielleicht sollte ich mir auch mal ein bisschen Ruhe gönnen an ein paar Stellen. Ja, okay, das ist schon mal ja, eine Sache, wo wir drauf Acht geben müssen. Aber es gibt ja bestimmt noch viel schlimmere Sachen als jetzt sich zu unterhalten, oder?
2: Ja, also man kann es auch wirklich eigentlich in Zahlen darlegen. Und zwar liegt der menschliche Hörbereich zwischen 4 und 130 Dezibel. Was bedeutet, wenn es leiser ist als 4 Dezibel, dann hören wir es nicht mehr. Wenn es über 130 Dezibel geht, würden wir es natürlich noch hören, aber es ist so schmerzhaft, also es ist nicht mehr erträglich.
1: Okay, ja, kann ich mir vorstellen, wie wenn man direkt neben einem startenden Flieger steht und das tut extrem weh. Also so nah war ich Gott sei Dank auch noch nicht an einem Flieger dran, aber am Flughafen kann man das ja schon aus der Ferne schon fast nicht ertragen. Mhm. Ja.
2: Genau, und der Sprachbereich, um das nochmal irgendwie einzuordnen, der liegt quasi in der Mitte zwischen 50 und 70 Dezibel, wenn wir uns normal unterhalten und Gesprächen folgen.
1: Okay, also das, das ist so der gute Mittelwert.
2: Und jetzt, weil du mich ja eigentlich gefragt hast, was ist schädigend? Je nachdem, welche Quelle man benutzt, kann man echt sagen, dass dass, wenn es eine Dauerbelastung ist, bereits 55 Dezibel schädigend sind, womit erklärt, warum Dauergespräche schädigend sein können. Okay. Aber Dauerbelastung heißt auch wirklich teilweise acht Stunden am Stück ohne Pause.
1: Gut, so, so lange unterhält sich ja äh, fast niemand am Stück. Kann ähm, ich nochmal erleichtern. <lacht> Genau, also okay, also wir merken uns, Gespräche sind so im, im mittleren Lautstärkebereich und können bei einer Dauerbelastung schon sozusagen schädlich werden, aber es gibt noch deutlich, deutlich lautere Dinge und ab 110 Dezibel wird es wirklich schmerzhaft. Was liegt so bei 110 Dezibel?
2: Ähm, unsere Disco.
1: Okay, ja, also dann scheint das wohl ein bisschen gefährlich zu sein. Werden wir uns später noch mit beschäftigen, ob wir jetzt überhaupt noch feiern gehen sollten.
2: Jetzt machst du mir Angst. <lacht>
1: Ja, jetzt, jetzt wo Corona ein wenig abflaut, da, da geht man ja gern mal wieder feiern. müssen wir vielleicht nochmal drüber nachdenken. Schauen wir am Ende dieser Folge auf jeden Fall drauf. Ich, ich finde ja auch immer so, bei dem Gehör ist es ja so, das ist ja auch irgendwie immer aktiv, also das, das kannst du ja gar nicht ausschalten, also wenn ich mich jetzt schlafen lege, die Augen, die kann ich ja schließen, aber mein Gehör, das ist ja irgendwie immer da. Ist das auch eine Schwierigkeit irgendwie?
2: Definitiv, du sagst es. Zumindest kannst du deine Augen einfacher schließen und somit die Reize, die durch das Licht die Augen stimulieren, ausschalten und zumindest mal pausieren lassen. Und beim Gehör ist es nicht so einfach. Also du kannst zwar deine Hände auf die Ohren halten, aber du hörst ja trotzdem noch einiges und ähm, dein Gehör ist weiterhin aktiv. Deswegen, das ist glaube ich auch mit ein großes Problem, warum unser Gehör so in Gefahr ist.
1: Also ein ganz sensibles Organ, das auch irgendwie immer wahrnimmt. Und das werden wir später ja auch noch sehen, selbst wenn wir es jetzt bewusst nicht mehr wahrnehmen, weil wir schlafen, kann Lärm ja immer noch auf uns selbst in diesen äh, ja, Schlafphasen oder den ganzen Tag eigentlich irgendwie einen Einfluss haben und damit einen Einfluss auf unsere Gesundheit.
2: Ja, total gravierenden Einfluss, vor allen Dingen nachts, aber da kommen wir gleich zu. Was da auch vielleicht lustig ist mit dem Ausschalten von dem Gehör, was ich bei mir einfach erkannt habe, wenn ich ein Geräusch höre, was ich unangenehm finde, zum Beispiel eine Baustelle neben meinem Haus und ich bin eigentlich gerade am Lernen und brauche Ruhe, versuche ich irgendwie nicht, dieses Geräusch auszuschalten, sondern mache mir Kopfhörer rein und höre dann Klassikmusik. Hm. Also ich bekämpfe das Geräusch, was ich unangenehm finde, mit einem Geräusch, was ich angenehm finde. Für meine Ohren ist aber eigentlich genau das Gleiche. Sie müssen arbeiten und werden gereizt.
1: Okay, also so, so ganz die Ruhe findest du dann nie und, und hast immer irgendwie eine Lautstärkequelle auf jeden Fall. Ja, dann wollen wir uns doch jetzt mal anschauen, ob das wirklich auch so schädlich ist, wie wir jetzt vielleicht uns das vorstellen, wo es da Grenzen gibt und was wir vielleicht dann auch dagegen tun können. Marlene, was können denn die Auswirkungen von dieser Dauer Belastung mit Lautstärkequellen sein.
2: Ich hatte es ja vorhin schon mal angesprochen, dass nicht nur unser Gehör geschädigt wird und wir hatten es auch schon erklärt, sondern eben, dass es dann auch sogar auf unseren Kreislauf, auf unsere Blutgefäße und unsere Organe sich auswirken kann und auf unseren Kopf, auf unsere Psyche. Und ähm, es ist leider nicht so einfach zu sagen, okay, wenn ich ein Geräusch habe, dann ist es so und so schädlich, sondern es geht darum, wie laut ist das Geräusch, wie lange höre ich das Geräusch und wie viele Pausen habe ich dazwischen, also wie kontinuierlich ist das Geräusch? Und alle diese drei Faktoren haben riesen Einfluss darauf, was mit uns passiert und mit unserem Körper passiert. Um nochmal auf unsere Sinneszellen im Ohr einzugehen. Wir hatten schon erzählt, wie die geschädigt werden. Was hier ganz spannend ist, dass der Schaden auf jeden Fall noch eine Zeit lang reparabel ist. Allerdings, wenn wir zum Beispiel einen ganz, ganz lauten Knall hören, kann es wirklich auch direkt zu einem irreparablen Schaden kommen und wir verlieren unseren Ge unser Gehör.
1: Okay, also wir müssen ein bisschen unterscheiden. Wenn wir zum Beispiel einen ganz, ganz lauten Knall hören, dann kann auch direkt unser Gehör geschädigt werden und das können wir einfach dann nicht mehr reparieren. Aber wenn wir sage ich mal, immer mal wieder zum Beispiel in die Disco gehen oder so und feiern, aber danach dann wieder auch eine Phase haben, wo sich unser Gehör erholen kann, dann kommt es nicht direkt zu bleibenden Schäden.
2: Nein, zum Glück nicht. Um das mal ein bisschen mehr zu verdeutlichen, kann man sagen, dass eine Schädigung wirklich beginnt, wenn wir über einen längeren Zeitraum als zum Beispiel zehn Jahre, acht Stunden am Tag ca. 85 Dezibel hören. Also wenn wir uns das vorstellen, wir arbeiten im Büro und äh, arbeiten da schon länger, ein ganz normaler Arbeitstag dauert acht Stunden und da ist irgendwie dauerhaft jemand, der ganz laut neben mir telefoniert, dann kriege ich langsam eine Schädigung.
1: Okay, ja, das sind so die Sachen, die man vielleicht dann mal überdenken muss und schauen muss, wo, wo sind Lärmquellen, denen man wirklich dauerhaft dann auch ausgesetzt ist. Die sind ziemlich viel,
2: also weil du es gerade angesprochen hast. Wenn wir in der Stadt unterwegs sind, auf der Straße ist es immer mindestens 60 Dezibel laut und es kann aber auch durchaus ganz normal sein, dass wir bei 85 Dezibel landen und da sind wir dann wirklich in der Gefahrenzone. Also Menschen, die an der Straße arbeiten, sind eigentlich dauerhaft der Lautstärke oder der gefährlichen Lautstärke ausgesetzt.
1: Gut, also schon über die Straße zu gehen, kann da sozusagen eine hohe Lautstärkebelastung haben. Zumindest in den Gegenden, wo, wo auch viel Verkehr ist. Ja, wir hatten gerade den Büroarbeitsplatz, aber ein anderer Arbeitsplatz, wo ich das immer wieder mitbekomme, der auch richtig laut ist, uns das gar nicht bewusst ist, weil wir alle da mal waren, ist ja die Schule.
2: Richtig, also Kindergarten und Schule. Eigentlich fängt es ja auch schon im Kindergarten an. Uns ist gar nicht bewusst, wie laut es manchmal sein kann im Klassenzimmer.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, das kann auf verschiedene Leute in der Schule natürlich Einfluss haben. Einmal auf die Schülerinnen und Schüler. Marlene, du hast ja ein bisschen recherchiert, was, was ist da so der Einfluss?
2: Es beginnt damit, dass wir uns nicht richtig konzentrieren können, weil es einfach zu laut ist und unser Gehör mit Kopf überfordert ist. Dadurch haben wir Lernschwierigkeiten, können da Lerndefizite bekommen. Was dann aber auch in der Richtung, gerade wenn es früh im Kindesalter beginnt, in Sprachstörungen sich entwickeln könnte und alles einfach dauerhaft auf unser Leben in der Zukunft Einfluss haben
1: wird. Okay, also da müssen wir ein bisschen im Klassenraum darauf achten, dass, dass es leise bleibt. Ich glaube, da können alle Schülerinnen und Schüler auch mit dran wirken, weil die sind meistens die lauteste Lärmquelle im Klassenraum. Welche Auswirkungen kann das denn für die Lehrerinnen und Lehrer haben?
2: Die sind natürlich im Unterricht auch mit betroffen, aber die großen Schädigungen und Einflüsse haben aber vor allen Dingen die Pausen, wenn sie Pausenaufsicht haben.
1: Ja und äh, da kenne ich aus meinem Bekanntenkreis von Lehrerinnen und Lehrern auch, dass äh, sie wirklich Gehörschutz tragen und ich glaube, das ist auch wirklich angeraten, weil in so einer Pausenhalle kann es wirklich sehr, sehr laut sein und Pausenaufsicht hat man ja dann auch sehr regelmäßig über einen sehr langen Zeitraum im Leben und ja, da können wirklich gravierende Schädigungen nachher am Gehör eintreten und ich hatte auch viele oder einige Lehrerinnen und Lehrer, die dann in älteren Jahren an einem Hörsturz litten oder an einem Tinnitus.
2: Ja, eigentlich sollte unser Beruf sicher ja nicht irgendwie auf unsere Gesundheit auswirken und uns krank machen.
1: Also da auf jeden Fall ein Arbeitsplatz, an dem wir wirklich darauf Acht geben sollten, dass wir uns ein bisschen schützen und was uns vielleicht als erstes Mal gar nicht so bewusst ist, weil guten Arbeitsplatz irgendwie im Straßenbau oder so, da ist offensichtlich, dass das ganz schön laut ist, aber in der Schule denken wir, da ist doch jeder gewesen und da ist uns das gar nicht so bewusst, dass da so große Lärmquellen sind.
2: Ja, oder wir haben eine Schulpflicht, also wir werden ja ein bisschen verpflichtet, dahin zu gehen. und jetzt werden wir auch verpflichtet, einfach mehr auf unseren Körper zu hören und ein bisschen mehr unseren Körper zu schützen.
1: Ja, vielleicht müsste es da noch äh, auch mehr Aufklärung geben, dass an so einem Ort dann auch hohe Lautstärken herrschen.
2: Du hast recht, da passt es eigentlich total gut, dass Robert Koch schon vor jetzt mehr als 100 Jahren gesagt hat, dass der Mensch irgendwann den Lärm so bekämpfen wird, wie er zu der Zeit die Pest zum Beispiel bekämpft hat. Und genau das machen wir eigentlich jetzt aktuell und sollten wir auch weiterhin machen.
1: Am Arbeitsplatz, da gelten ja sicherlich auch bestimmte Regeln, ein bestimmter Schutz. Weißt du, worauf ich da vielleicht ein bisschen achten sollte am Arbeitsplatz auch?
2: Es gibt auf jeden Fall wirklich Gesetze, die festhalten, wie laut es am Arbeitsplatz sein darf beziehungsweise wenn es zu laut ist, dass dein Arbeitgeber, deine Arbeitgeberin dir Gehörschutz zur Verfügung stellen muss oder du es dann auch wirklich tragen musst. Das ist ganz abhängig davon, eben wie viele Dezibel gemessen werden. Und ab 80 Dezibel heißt es, dass eben etwas zur Verfügung gestellt werden muss und ab 85 muss der getragen werden. Also eigentlich müssten alle BauarbeiterInnen Gehörschutz tragen.
1: Okay, ja, tun manche vielleicht dann auch nicht, aber diese Regeln existieren auf jeden Fall und äh, sollten auch eingehalten werden, damit es nicht zu bleibenden Schäden am Ende kommt. Wie bemerken wir das denn dann, dass ja, unser Ohr jetzt wirklich Schaden genommen hat?
2: Ich finde ein ganz gutes Beispiel ist, dass... Wenn ich im Club war, feiern war, ich echt das Gefühl hatte am nächsten Morgen, ich höre ein bisschen schlecht
1: Ja. Also oder ein bisschen,
2: alles ein bisschen tauber.
1: Ich habe schon, wenn ich mich dann abends schlafen lege, da piepst immer in meinem Ohr.
2: Du sprichst es an, also das Piepsen hat auch einen medizinischen Namen, das ist ein Tinnitus, beziehungsweise wenn es länger bleibt, ist es ein Tinnitus.
1: Dann ist es auf jeden Fall ein chronischer Tinnitus, genau, also immer so ein Ohrgeräusch. Kann ein Piepsen sein, bei manchen ist es auch eher ein Rauschen oder so. Wer sich mit so einem störenden, ständigen Ohrgeräusch mal ein bisschen näher beschäftigen möchte, zu diesem Thema habe ich mal einen Beitrag für die Sendung Quarks gemacht. Die, äh, den Link zu diesem Beitrag, den stelle ich auch in die Shownotes. Ja, also, aber nach einem Disco-Besuch geht dieses Ohrgeräusch ja in der Regel meistens wieder weg. Aber das ist schon mal ein kleines Anzeichen, dass das jetzt schon ein bisschen eine Belastung war, die vielleicht ein bisschen über der Grenze war.
2: Genau, aber ich hatte ja auch gesagt, dass ganz oft die Schäden am Anfang alle reversibel sind. Und das ist einfach nur ein Anzeichen. Und wir wollen ja, dass unser Körper lang hält. Und da würden wir einfach ein bisschen mehr auf uns achten müssen, wenn unser Körper solche Zeichen sendet. Wirklich eine Schädigung merken wir vor allen Dingen, wenn wir die hohen Töne nicht mehr hören können. Also wenn zum Beispiel deine Mitbewohnerin sagt, oh, der Vogel zwitschert ja total schön und du merkst, ich höre gar keinen Vogel. Was ist denn jetzt hier los? dass dann wirklich vielleicht schon die höheren Töne du nicht mehr hören kannst und eine stärkere Schädigung vorhanden
1: ist. Okay, also es fängt eher in diesem höheren Frequenzbereich an, dass wir da erstmal nicht mehr so viel hören können. Bei den tiefen Tönen, da haben wir jetzt nicht direkt so durch eine Schädigung im Ohr, dass wir da den äh, de, äh, ja, das Gehör dafür verlieren.
2: Genau, also es fängt bei den ho hohen Tönen an. Es liegt, glaube ich, auch ein bisschen daran, je nachdem an welcher Stelle vom Gehör wir welche Töne wahrnehmen und welche Frequenzen wahrnehmen.
1: Genau. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ältere Menschen, das weiß ich auch, die verlieren ja eh ein bisschen so die Wahrnehmung für die hohen Frequenzen. Ich habe das zu Hause, wir haben so einen, wir haben einen Marder zu Hause und der wird vertrieben durch so, so ein Gerät, was so einen ganz hohen Ton macht. Mein Vater hat diese Geräte überall aufgebaut, der kann das halt nicht hören. Und wir Jüngeren sind davon alle total genervt, weil wir hören das permanent. Genau, also. Aber mein Vater ist glaube ich noch nicht schwerhörig, das, das verliert man auch einfach im Laufe der Zeit ein bisschen. Aber wenn das jetzt noch noch stärker auftritt, man noch mehr höhere Frequenzen dann ähm, nicht mehr hören kann, dann ist das schon mal ein Hinweis darauf, dass man ein Teil seines Gehörs schon verloren hat.
2: Ja und dann geht es weiter und so, am besten kann man es ja testen an der Sprache, wie viel kriege ich noch mit, was man gegenüber mir mitteilt. Und da gehen zuerst die Konsonanten verloren und anschließend dann die Vokale, je stärker eben die Schädigung ist, bis wir halt dann irgendwann gar nichts mehr hören.
1: Okay, also das, das stelle ich mir schon sehr belastend vor, wenn es dann auch schon dazu kommt, dass man sich gegenseitig nicht mehr versteht. Das ist ja wirklich was ganz Grundlegendes und dann hilft am Ende nur, nur noch ein Hörgerät.
2: Ja, Hörgerät und äh, Lippenlesen.
1: Oh, also so, so weit sollte es auf jeden Fall nicht kommen. Deswegen sollten wir auf jeden Fall darauf Acht geben, dass wir unser Gehör nicht über die Maßen belasten. Und wir haben ja diese Folge schon festgestellt, dass wir eigentlich immer irgendwo auch eine Lautstärkequelle haben. Deswegen sollten wir vielleicht schauen, dass diese ganz starken Belastungen wir ein bisschen minimieren. Bevor wir uns das aber jetzt wirklich zum Schluss noch anschauen, was wir tun können, wollen wir noch ein bisschen so auf diese gesundheitlichen Auswirkungen drauf schauen. Du hast ja schon gesagt, das kann zu ganz vielen Sachen führen. Was hast du bei deiner Recherche so ein bisschen festgestellt, was ist vielleicht so ein bisschen schon belegter, wozu Lärm einfach dauerhaft führen kann?
2: Zu Gefäßschädigung und dem Moment dann auch eben Schädigung für unser Herz. Weil wenn unsere Gefäße kaputt sind oder berühst sind, das am Ende durch Thrombosen dann auf unser Herz sich auswirkt und wir im schlimmsten Fall einen Myokardinfarkt, also einen Herzinfarkt erleiden.
1: Okay, also diese eine dauerhafte Lärmbelastung kann Gefäßschäden mit begünstigen? Darauf deuten zumindest Daten von Studien hin. Das ist wahrscheinlich zum Teil nicht ganz so gut nachzuweisen, dass das jetzt wirklich die Ursache für diese Gefäßschädigungen ist, aber wo man nicht so ganz hundertprozentig genau sagen kann, das ist jetzt wirklich die eine Ursache, aber die Hinweise darauf geben, dass so etwas passieren kann.
2: Genau, also es gibt ja super viele Co-Faktoren, die einen Herzinfarkt noch beeinflussen oder verstärken können. Aber was wir auf jeden Fall wissen ist, dass Lärm mit dazu zählt und das auf jeden Fall fördern kann.
1: Okay, ja, also diese Studien geben uns auf jeden Fall Hinweise darauf, dass wir da ein bisschen aufpassen sollten mit der Lärmbelastung. Nicht nur wegen unserer Gehörschädigung, sondern auch wegen anderen Faktoren wie zum Beispiel Gefäßschädigungen und dann in der Folge ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall.
2: Und um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, woher das Wort kommt von Alarm. Ich finde es passt total gut. Warum werden denn unsere Gefäße geschädigt? Weil unser Körper einfach im Daueralarmzustand ist und dadurch dann verschiedene Mediatoren, wie zum Beispiel Adrenalin ausschüttet und das dann verschiedene Wechselwirkungen begünstigt, dass dann unsere Gefäße geschädigt werden.
1: Okay, ja, das ist ein, ein sehr schönes Bild. Da haben wir wieder den Bogen geschlagen zu deiner, <lacht> ähm, ja, deiner Passion, ein bisschen in die äh, Sprachwissenschaft einzusteigen. Also... Unser Körper ist durch Lärm in einem Alarmzustand, einem Stresszustand und das ist wirklich schädigend für ja, ganz verschiedene Bereiche in unserem Körper. Das war so ein bisschen jetzt das Körperliche, aber du hast ja auch am Anfang schon gesagt, die ist bewusst geworden bei dieser Recherche, dass nicht immer nur Körper, sondern auch etwas mit der Psyche zu tun hat, diese Lärmbelastung.
2: Ja, beziehungsweise gibt es gibt auf jeden Fall Erklärungen, die nachvollziehen lassen, warum die Psyche auch beeinflusst werden könnte. Und zwar hatten wir schon davon erzählt, dass Lärm sowohl tagsüber als auch vor allen Dingen nachts schädlich ist. Und nachts ist es nochmal schädlicher als tagsüber, weil nachts unser Körper eigentlich ruhen möchte und Erholung braucht. Und es eigentlich nur in vollständiger Stille möglich ist oder nur bei sehr, sehr geringen Dezibelzahlen. Wenn aber jetzt unser Körper nachts, wo diese wichtige Zeit ist, gestört wird durch Lärm oder durch auch schon leichte Frequenzen bei ca. 45 bis 50 Dezibel, hat das einfach krasse Auswirkungen auf die Erholungsphase und damit langfristig auf die Psyche. Okay. Was wir vor allen Dingen in Schlafstörungen merken.
1: Ja, ja das kann ich mir gut vorstellen. Also ich brauche auch sehr viel Ruhe im Schlaf. Ich schlafe auch inzwischen eigentlich immer nur noch mit Oropax, weil ich einfach leider hier an einer Straße wohne. Und ja, das sehe ich auch wirklich als Problem in unserer Umwelt, dass wir immer mehr Lärmquellen haben und immer weniger Orte, wo, wo es irgendwie ruhig ist. Und das ist, glaube ich, eine große Belastung für, für uns alle. Und da müssen wir auf jeden Fall daran arbeiten, dass das ein bisschen abnimmt.
2: Doch, wir haben ja den Tag des Lärmes.
1: Ja, genau. Der soll ein bisschen darauf hinweisen, dass wir da Acht geben sollten und was gegen den Lärm tun sollten. Wir haben ja schon ganz am Anfang uns die Frage gestellt, können wir eigentlich noch in die Disco gehen? Können wir noch feiern gehen? Jetzt, wo die Corona-Pandemie etwas abflaut. Darf ich noch in die Disco? Kannst du, würde
2: ich dir auch empfehlen, weil es tut dir auch gut, dann nochmal ein bisschen Pause zu machen und von anderen Dingen sich zu erholen, aber die Ohren müssen sich einfach danach dann erholen gut und, und man sagt so, dass circa zehn Stunden lang sollte man unter 70 Dezibel sich aufhalten, nachdem man in der Disco war, das heißt einfach halt in einem ruhigen Zimmer zu Hause oder sich einfach nur normal unterhalten und nicht dann direkt am nächsten Tag zum Fußballspiel gehen.
1: Okay, also nach dem Disco-Besuch ein bisschen ruhiger das Wochenende angehen. Aber sicherlich ist es auch hilfreich, denke ich, dass man auch beim Disco-Besuch ein bisschen darauf Acht gibt. Vielleicht mal auch Oropax trägt, ne? also Gehörschutz. Das kann sicherlich nicht schaden, oder?
2: Ja, vor allen Dingen in dem Moment, wo ich selbst merke, oh, das ist mir jetzt gerade irgendwie ein Ticken zu laut dass man dann sagt, hey, ich habe Oropax dabei, ich benutze sie jetzt
1: einfach. Ja, gut, das war jetzt der Disco-Besuch, das macht man vielleicht jetzt auch nicht täglich. Wo müssen wir denn im Alltag noch mehr darauf achten, dass wir irgendwie unser Gehör schützen?
2: Gerade wenn wir zum Beispiel an der Straße wohnen, dass wir unser Fenster vielleicht aufmachen, wenn wir gerade in der Küche sind und uns ein Frühstück zubereiten. Oder dass wir merken, okay, wenn es uns zu laut ist, wirklich unsere Ohren schützen mit irgendwelchen Schall- dämpfenden Kopfhörern oder Oropax. Beziehungsweise, wenn wir die Möglichkeit haben, dass man einfach schon Lärmschutz einbaut in Häuser und verschiedene Zimmer.
1: Und wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich höre jetzt irgendwie schon nicht mehr so gut, was kann ich dann tun?
2: Ein Hörtest zum Beispiel. Also Entweder du hast selbst das Gefühl, du hörst nicht mehr so richtig gut oder deine Mitmenschen machen sich irgendwie darauf aufmerksam mit, hey, Kuli, du schreist gerade richtig <lacht> oder du hörst super laut Musik. Mhm. Das sind schon so ein bisschen so Anzeichen, wo man dann vielleicht merken könnte, oh, ich könnte mal einen Hörtest machen. Und dann nochmal mehr darauf achten.
1: Okay, da also nicht das gleich alles von sich weisen und sagen, ja, habe ich doch schon immer so gemacht. Was willst du eigentlich? Dann, wenn, wenn das wirklich häufig die Leute zu dir sagen, dann mal ein bisschen darauf achten und wieder einen Hörtest beim Arzt oder der Ärztin machen. Ja, jetzt haben wir ja ganz viel gelernt, was wir tun können, worauf wir achten müssen, wo alles so Lärmquellen im Alltag sind. Marlene, vielen, vielen Dank dir für die ganze Recherche für diese Folge. Es war sehr interessant, hat ja alles beinhaltet, von der Medizin bis zu, zur Sprachwissenschaft, zum Hintergrund, zum Wort Lärm. Lieben gern, es hat
2: mir wirklich Spaß gemacht und ähm, macht es
1: immer wieder gerne. Ja, vielen, vielen Dank dir. Ich hoffe, auch euch Hörerinnen und Hörer hat es sehr gefallen. Wenn, dann empfehlt uns doch auch gerne weiter. Abonniert uns auf allen Podcast-Portalen, die es so gibt. Lasst uns Bewertungen da bei Spotify oder bei Apple Podcasts und die Quellen und weitere führende Informationen zu dieser Folge, die stellen wir euch auch in die Shownotes, also diese Notizen, die man immer unter jeder Folge finden kann. Gebt uns auch gerne ein Feedback. Das könnt ihr auf Instagram tun, unserem Instagram Channel Milipod.podcast oder ihr schreibt uns einfach eine Mail an lukas kohlenbachde und dann würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende dieser Folge und schauen mal, was wir als Nächstes so vorbereiten und dann hören wir uns bald wieder, Marlene. Bis bald. Bis dann.
2: MediPod, der Podcast für Medizin und noch mehr Medizin-Content auf unserem Instagram-Channel MediClips. Schaut gerne einmal
0: vorbei.